0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans ce nouvel épisode un peu particulier, j'ai reçu non pas un, mais deux invités. Joseph Chouefati et, et Antoine Beneteau, les deux fondateurs de Goodvest. Dans cet épisode, on a discuté des accomplissements et des projets de la société, bien sûr. Mais on en a aussi profité pour lever le voile sur les dessous de l'entrepreneuriat. Goodvest est une start-up et a grandi très, très vite. Alors évidemment, Antoine et Joseph avaient beaucoup à dire sur ce sujet. J'espère que ce petit tour en coulisses vous plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, j'accueille deux personnes que je connais un petit peu, Joseph Chouefati et Antoine Beneteau, les deux fondateurs de Goodvest. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui et de peut-être nous dévoiler l'envers du décor de la start-up Donc Il y a une question que je pose systématiquement à tous les invités qui passent euh, par Monétique. Vous n'allez pas y couper, je vais vous la poser aussi. Euh, qui êtes-vous Que faites-vous Et comment êtes-vous arrivé là
2: Vas-y Antoine, va, je te laisse. Euh, Alors moi c'est Antoine Beneteau j'ai 26 ans. Euh, comment je suis arrivé là euh, C'est assez simple, j'ai fait un parcours d'ingénieur classique. Ensuite, j'ai travaillé chez KPMG en tant que consultant. Euh, je n'ai pas forcément euh, eu ce à quoi je m'attendais euh, quand je rentrais dans le monde du travail. Euh, je trouvais que c'était un peu rondondant et je manquais de, de créativité. Je ne pouvais pas ex exprimer ma créativité. Et euh, au moment du, du confinement, euh, je vois un post Instagram de, de Joseph, enfin plutôt une story Instagram de Joseph, qui cherchait euh, un cofondateur pour un projet qu'il avait euh, préparé... Euh, en école lors d'un projet particulier et, euh, et j'ai tout de suite répondu à la story en me disant bah, ça ça peut être un projet qui m'accroche et euh, bah, je vais je vais voir avec joseph euh, quelles sont ses attentes en termes de, de, de cofondateur quelles sont les, 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 les complémentarités qu'on qu va essayer de chercher et euh, c'est là qu'a commencé un peu nos discussions et par delà l'aventure
1: la, la, et donc j'enchaîne euh, donc joseph je fais ici 25 ans euh donc, cofondateur avec Antoine de Goodvest. Euh, donc moi, j'ai commencé, j'ai fait un bac -S en région parisienne. Ensuite, j'ai commencé euh, mes études à l'école hôtelière de Lausanne, à l'EHL, qui est une, une business school orientée secteur de l'accueil. Euh, où, à la fin de ce, de ce, de ce programme, j'ai fait une spécialisation, une première spécialisation en finance. Euh, j'ai euh, enchaîné ensuite avec un master XHC Entrepreneur parce que mon objectif, c'est vraiment de, de créer ma société à la sortie, du, à la sortie de mes études. Euh, j'ai travaillé sur différents projets, toujours en lien avec l'impact environnemental. Et pendant le, le confinement, effectivement, j'ai eu l'idée de, de, de créer Goodvest. Euh, et, euh, et voilà, juste à la, à la sortie de, du master, on a déposé les, les statuts. Euh, on s'est lancé chacun de notre côté, dans, euh, pour, pour ma part, euh, l'obtention des agréments, le partenariat avec, euh, avec l'assureur et les premiers financements, et Antoine sur le, le développement de l'application et du site euh, internet.
0: Alors, ma deuxième question, elle a plutôt s'adresser à toi, Joseph, du coup, puisque tu es à l'origine de, de l'idée. Euh, comment est née l'idée de Goodwill Parce que c'est quand même un produit qui est hyper spécifique. Ça sort d'où hein
1: alors ça sort du, du confinement, euh, pendant le confinement, euh, comme bah, beaucoup de françaises et, et français, euh, j'ai eu l'épargne de côté que je ne pouvais pas dépenser et j'ai souhaité l'investir. Euh, j'ai eu une prise de conscience pendant le master euh, sur le plan environnemental parce que j'ai beaucoup d'étudiants et de camarades qui étaient assez engagés euh, et en plus le confinement a je pense encore plus euh, impacté cet engagement. Et, euh, et donc j'ai voulu investir de manière durable et je n'ai pas trouvé de solution en dehors du crowdfunding euh, donc de plateformes comme Mimosa, Alita, Good, etc qui sont, qui sont très pertinentes mais pour une petite partie de son épargne et chercher une, partie, une solution plutôt complémentaire et liquide parce que je savais que j'allais créer ma société euh, et donc je n'ai pas trouvé cette solution et, euh, et donc c'est de là qu'est qu venue l'idée de la créer.
0: D'accord et du coup tu as déjà commencé à parler de ton rapport avec l'environnement c'était ma question suivante pour tous les deux. C'est quoi votre rapport à l'environnement Comment est-ce qu'il a évolué Est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous C'est quoi, quoi votre histoire
2: Alors pour l'environnement, quand j'étais très jeune, c'était pas un sujet qui me préoccupait particulièrement. Euh, par contre, quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu que bah, de par les infos, euh, les news, euh, qui sont mauvaises plutôt, euh, pas mal, de, pas mal de, de choses qui font qu'il bah, y a une prise de conscience qui est, qui est, qui est prise de mon côté, et euh, petit à petit c'est des gestes du quotidien mais pas forcément euh, hyper, euh, hyper 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 fort mais de, de fil en aiguille on arrive à quelque chose où on essaie de, bah, que ça passe par le, le, le robinet quand on se lave les dents ou des, des, des choses comme ça des petits gestes du quotidien qui je pense sont très importants et que si tout le monde euh, vraiment faisait ces petits gestes faisait attention bah, ça changerait déjà pas mal de choses et euh, bah, derrière voilà pour l'avenir on est assez jeune on a encore pas mal d'années de, devant nous et on, quand on voit la vitesse à laquelle la terre se dégrade, je pense qu'il faut faire quelque chose réellement. Et c'est vrai que le projet qu'a que, qu porté Joseph, du coup, euh, montre, par, de par la finance, euh, qui, je pense, est aussi un moyen hein, hyper important et qui peut vraiment faire changer les choses. Puisqu'aujourd'hui, l'argent, on va dire, c'est un peu le moteur de beaucoup de choses sur, sur, dans notre monde. Et donc, donc voilà un peu, voilà aujourd'hui mes mes motivations, pourquoi aujourd'hui je me lance dans, dans la finance et l'environnement. Euh, voilà, c'est un, un peu mes, mes petits points.
1: Euh, bah, assez d'accord avec ce qui a été dit. Euh, moi, la, la prise de conscience euh, pendant le Covid, elle a été aussi euh, euh, possible grâce à, à pas mal d'ONG comme Reclaim Finance euh, et qui, qui montrent en fait l'impact de l'épargne qui est extrêmement élevé, euh, le désalignement complet entre les valeurs des Français et ce que finance leur épargne, l'hyper opacité qu'il y a dans le secteur bancaire. Euh, quelques chiffres, il y a 0,2% des fonds d'investissement aujourd'hui qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Ça veut dire qu'il y a 99,8% qui, qui, qui ne le sont pas en faisant un petit calcul. Euh, il y a aussi l'impact carbone de l'épargne d'un Français qu'on estime à 11 tonnes de CO2 par an. C'est 12 vols en avion Paris-New York. C'est-à-dire que chaque mois on prend l'avion, euh, grosso modo. Euh, et donc c'est considérable. Il y a besoin de faire quelque chose. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Euh, il y en a besoin d'autres acteurs euh, comme Goodvest pour, euh, pour le faire donc, euh, donc voilà c'est super important de, de, de manger moins de viande, prendre moins l'avion privilégier le train, euh, le covoiturage, prendre rendre plus les transports en commun euh, isoler sa maison mais c'est aussi important d'attaquer de, de, ce moteur euh, qu'est la finance euh, qui est vraiment le moteur de l'économie et on peut l'aimer ou non euh, cet acteur mais euh, dans tous les cas il est là, il va, il va le rester et donc on a intérêt à faire le maximum pour le transformer le plus possible et le plus vite possible.
0: Et d'où la naissance de euh, Goodvest. Du coup, moi, j'aimerais bien revenir, continuer à revenir en arrière. Quelles ont été les grandes étapes, les jalons principaux qui ont fait que Goodvest est euh, bah, ce que Goodvest est aujourd'hui en fait
1: bah, Peut être que je vais commencer sur la partie non tech produit. Après, je vais laisser Anton en parler. Euh, donc, euh, les premières étapes, c'était euh, pour moi d'abord, c'était de trouver un associé complémentaire, ce qui a mis quelques mois. Ce n'est pas, pas si simple euh, que ça. Euh, ensuite ça a été l'obtention des agréments, courtier en assurance, conseiller en investissement financier, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros il y avait plus de 300 heures de formation, euh, deux examens à faire en plus de la certification MF euh, Donc ça m'a euh, occupé tout l'été euh, à la suite de mon master. Un autre enjeu important c'était de trouver un partenaire assureur parce que bien sûr on, on lance pas une FinTech d'épargne et d'investissement comme ça, il faut s'appuyer sur des acteurs. Euh, sinon on n'aurait pas eu autant de clients qui nous auraient confié leur argent et donc euh, on a discuté avec beaucoup d'assureurs dont Generali euh, ce, qui a fini par, euh, voilà, ce qui a fini par payer parce que ça a pris quand même pas mal de temps de nouer ce, ce partenariat euh, euh, on a eu euh, un autre enjeu important c'était de, de, de se financer euh, et donc ça c'était pas, euh, pas mal simplifié par le fait qu'on a intégré l'incubateur HEC la station F on a, eu, on a été mis en relation par, un, par un, certain, un, un certain nombre de business angels et qui ensuite nous ont présenté à leurs amis, etc. Et donc, on a rapidement une, fédéré une bonne dizaine puis une bonne vingtaine de business angels qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont rejoint le projet. Euh, le, le fait de monter une équipe également, euh, avec les, les premières recrues qu'on a eu, donc avec Robin, côté, côté développement, développeur back-end, euh, suivi de, de près par Alban, euh, Customer Care, Mathieu, qui de la clientèle privée, de la gestion ISR, euh, puis longue. Et, euh, et je vais laisser Antoine parler peut-être
2: du, 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 produit, du tech. produit. Alors, pour Produitech, donc il y a eu pas mal, pas mal de choses qui ont été faites. Euh, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de, de pression aussi. Euh, alors, il y a eu plusieurs choses. Donc, euh, déjà, il fallait développer la plateforme. Pour développer la plateforme il fallait une infrastructure, donc c'est pas forcément évident puisqu'au début j'étais quand même tout seul avant l'arrivée de Robin, notre premier CDI donc, qui, qui m'a pas mal aidé. il fallait développer l'infrastructure, donc on passe par des, des, des serveurs en fait dédiés. On est, après on développe l'application, développe la, donc c'est une application web, on a commencé par une application web pour, pour plus de facilité et plus de, euh, être disponible plus facilement partout que uniquement sur l'application mobile. Et pour ça, bah, du coup, voilà, c'est du développement euh, des, des nuits blanches, euh, vraiment, parce qu'au début, vraiment tout seul, c est, c est, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Il faut s'adapter à l'assureur euh, auquel on, était, on est partenaire pour pouvoir euh, transmettre les données, les contrats, toutes les périodes de test euh, Il y a toute une partie juridique aussi euh, qui, qui prend du temps puisqu'il faut, il faut un parcours de souscription qui, qui va bien euh, juridiquement avec, avec euh, ce que veut l'assureur. On a aussi... Euh, bah, le développement de, de features voilà, pour, pour que l'espace le, personnel soit, soit beau, on a il faut il faut réfléchir en amont à comment on dispose les données les graphes euh, est-ce est qu'on met tel ou tel bouton euh, vraiment c'est beaucoup de travail euh, de, de réflexion avant de avant de développer aussi et, euh, et voilà aujourd'hui on a on a un produit donc qui, qui développe beaucoup plus rapidement on a des on a des, des, produits, des produits financiers qui, qui se développent aussi de par l'équipe qui a quand même pas mal grandi avec l'arrivée de Robin, l'arrivée de Long, on a deux alternantes et un alternant aussi qui, qui, qui nous aident et ça ça, ça, ça a vraiment fait un plus, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se permettre de développer des features assez rapidement tout en maintenant l'actuel le, 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 sans, sans vraiment perdre de vitesse et, et, et l'objectif c'est quand même d'aller encore plus vite et pour ça donc quelques petits recrutements à venir. Et, euh, et euh, voilà, on apprend petit à petit avec les projets qu'on a faits, puisque voilà, je, je le disais, on, moi j'ai fait un an chez KPMG, après on a direct monté no, l'entreprise avec Joseph, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément au début le, la, la gestion de projet, le management, mais on apprend très très vite, et ce qui fait que là, pour, pour bah, l'année 2023 euh, qui arrive, on va vraiment euh, aller encore plus vite, pousser les process, euh, la gestion de projet en équipe pour, euh, pour, pour vraiment arriver à nos objectifs.
0: Beaucoup de chemins parcourus et encore plein de belles choses à faire. J'aimerais maintenant revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, parce que je pense que ça va intéresser une partie de notre audience aujourd'hui. Et je vais commencer par une question qu'on ne pose que dans deux cas de figure, soit en amour, soit en entrepreneuriat. Joseph, Antoine, comment avez-vous su que c'était la bonne personne <rire>
1: Euh, bah, alors, déjà, on, on se connaissait quand même depuis, euh, depuis quelques années euh, en étant euh, amis d'amis. Euh, donc, et même si on ne s'est pas vu énormément pendant ces années, euh, je pense qu'il y a
2: l'historique qui crée quand même euh, une, certaine, une certaine confiance. Et... Ouais, donc, ouais, c'est ça. C'est un ami en commun. On, on s'était rencontrés à deux, trois, deux, trois événements. Euh, voilà, bah, pas plus que ça. Euh, voilà, après, on a vraiment commencé à discuter euh, quasiment. Bah, je dirais pas toutes les heures mais euh, les, tous les jours et euh, bah, se, met, se mettre, s'associer avec quelqu'un ça, ça prend du temps euh, je sais pas s'il y a des questions derrière qui, qui vont être en lien avec ça donc j'ai pas envie d'entamer de, de, la, la réponse mais, euh, mais voilà c'est beaucoup de discussions, essayer de voir si on est vraiment complémentaire euh, aller voir s'il bah, y a du feeling, si on peut se dire les choses sans forcément se cacher qu'il n'y ait pas des euh, voilà des, 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 des choses qui bloquent, qui pourraient bloquer une association et là pour, pour le coup on a on a vraiment senti que ça allait bien et euh, bah, on s'est dit go hein, assez rapidement hein, c'est pour le coup euh, pour le coup euh, la vérité quoi.
0: donc beaucoup de communication c'est la clé comme tu viens de le dire antoine au delà de ça est ce qu'il ya des conseils pour les entrepreneurs qui cherchent un associé que vous aimeriez partager
1: bah, je pense que le, le point un des points primordial et qui avait fait qui avait fait faute entre guillemets quand je avant de, de m'associer avec Antoine, j'avais discuté avec d'autres potentiels associés. Euh, un des points principaux, c'est la confiance. Euh, quand on sent qu'il y a des questions de confiance, euh, il, faut, il faut vraiment euh, creuser euh, et ne pas y aller s'il si, si ne peut pas y avoir de confiance, parce que c'est quand même une longue aventure. Donc ça, c'est un point qui est, qui est essentiel. Euh, l'engagement, il, il faut être aligné sur euh, l'engagement. C'est-à-dire que si vous avez un associé qui veut travailler à mi-temps, et l'autre partie du temps, travailler sur un autre projet, euh, ou alors qui est en CDI, euh, il faut se mettre d'accord sur les règles dès le début, euh, pour qu'il y ait le, le même niveau d'engagement et la même vision. Ce n'est pas la même chose si on veut créer une petite PME euh, qui va rester à, à, à 3-4 collaborateurs, ou si on a, on a des, des ambitions plus importantes, euh, comme bah, de lancer
2: de nouveaux produits, de lancer de nouveaux pays, etc. Et donc il faut avoir la même vision. Quoi. Voilà, et moi je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que la, un des points primordial c'est d'être vraiment complémentaire. Euh, je pense personnellement, si, si vous avez le, les mêmes compétences, euh, vraiment, vraiment les mêmes compétences ou vraiment à 90% les mêmes compétences, euh, ça peut bloquer le projet, vous pouvez vous emmêler les pinceaux, vous travailler, vouloir travailler sur les mêmes choses. Euh, là ce qu'il y a de bien c'est qu'on est vraiment très complémentaires ce qui fait qu'on bah, travaille chacun sur nos sujets mais en même temps on apprend sur les sujets de l'autre mais qu'on laisse quand même l'expertise et euh, ce qui fait que le projet avance bien aujourd'hui. Euh, voilà, je pense que c'est un, un point important pour ceux qui nous écoutent de, 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 vérifier, de bien vérifier ça.
0: Il y a un autre point qui je pense peut être intéressant pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent et qu'on a déjà un peu effleuré, c'est qu'une autre caractéristique de fonder une startup, c'est que ça peut grandir très vite, notamment en termes d'équipe, vous en avez déjà un peu parlé. Euh, il y a quelques années où vous étiez 1 puis 2, euh, maintenant nous sommes 21. Qu'est-ce que ça fait et comment est-ce que vous gérez ça
1: Ça se fait euh, étape par étape, effectivement, on ne pourrait pas imaginer de passer de 1 à 20 à 22 en, en une semaine, ça s'est fait en deux ans et demi, donc on, est on a d'abord recruté une première stagiaire, euh, puis on a travaillé avec des freelances, puis avec un, un premier CDI, puis un deuxième, puis un troisième, euh, puis on est passé à, à, à 10, puis on a fait une levée de fonds et on est passé à, à 20, euh, 21. Euh, et donc ça s'est fait vraiment étape par étape, euh, euh, je pense que la, la, la semaine on a dû avoir le plus d'arrivées, ça devait être trois arrivées, euh, et donc voilà, faut créer des process, euh, désigner des managers également, euh, mettre en place des systèmes de reporting, euh, de points euh, annuels, euh, mensuels, euh, hebdomadaires et, euh, et on apprend step by step. step, by step
2: quoi. Et si je peux ajouter un truc, enfin quelque chose, ça va être vraiment d'aller chercher des personnes clés, essayer de sénioriser un maximum l'équipe si on, si on grandit vite histoire d'apporter de, de l'expérience euh, via la seniorité.
0: J'ai une autre question euh, qui va peut-être passer pour une question de ressources humaines, mais je vous jure, vraiment, c'était pas le, le but. Euh, Est-ce qu'il y a une erreur et une réussite qui vous ont enseigné quelque chose et que vous aimeriez partager aujourd'hui
1: euh, Écoute, je vais prendre une erreur, comme ça, je, je te laisse la, la partie simple. Euh, on, on le Troisième, euh, ouais, le troisième recrutement qu'on a, qu a fait, il y a eu une erreur qui a été faite, euh, une erreur de, de, à la fois de, de besoin de notre côté, on, avait, euh, on pensait qu'on avait un besoin sur un, un poste bien précis, euh, et c'était en fait tout simplement beaucoup trop tôt. On commence maintenant à avoir ce besoin, au bout d'un an et demi, euh, de lancement de produit, on avait fait le recrutement pile, pour le, pile à jour pour le lancement. Euh, donc c'était une erreur de notre côté, et aussi une erreur de profil, c'était un profil qui n'était peut-être pas euh, fait pour, pour la culture euh, start-up sur l'entreprise, euh, qui, qui était plus à l'aise, c'était dans, dans une grosse PME, euh, avec des process bien établis et peut-être moins d'autonomie. Et, 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 euh, et donc voilà, c'est une erreur de recrutement qu'on a fait sur le départ, le, le départ de cette personne, euh, par sa volonté, parce que tout simplement, euh, elle n'avait pas forcément sa place parmi nous et on n'avait pas forcément besoin d'elle, donc ça s'est fait d'un commun accord. Euh, et donc je pense que c'était la principale erreur qui a été faite côté ressources humaines, et heureusement il y en a eu peu.
2: Pour la réussite, euh, bah, il y en a plusieurs, je vais, je vais en donner une, la principale, hein, qui englobe un peu tout le, tout le projet, c'est vraiment d'être parti de rien, vraiment de rien, et je me revois encore euh, avec, avec Joseph, donc on était au début, on travaillait de chez nous. Euh, puis après on a travaillé euh, à station f comme, comme l'a dit joseph avant on n'avait vraiment pas grand chose c'était vraiment très compliqué puisqu'on travaille on travaillait du coup avec un grand groupe euh, un grand groupe d'assurance qui qui bah, c'est pas forcément efficace faut s'adapter euh, à des euh, voilà des, des, des interactions qui sont peut-être un peu plus longues et mais au final qui fonctionne bien donc donc euh, voilà donc aujourd'hui on a on est parti de, 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 de cette étape là où on vraiment on, on grattait un peu partout, on essayait de voir pour aller vite, on avait des deadlines, on essayait de respecter. À aujourd'hui, un projet qui. Euh, voilà, on a, on a une solution qui fonctionne, on a deux produits financiers, on en lance bientôt un nouveau. Euh, on commence à faire du partenariat, donc l'intégration, qui montre un peu notre solidité en termes, de, en termes techniques, on va dire, puisqu'on puisqu peut, peut se permettre d'intégrer de, de, des partenaires sur notre plateforme. Euh, on a des retours clients qui sont euh, juste bien, nickel, quoi. Donc, euh, donc ça fait plaisir, on a des bons retours. On peut regarder le Trust, Trust pilot euh, de Goodvest qui, qui est plutôt, plutôt bon et ça fait plaisir parce qu'on a aussi le, le fruit de notre travail qui, euh, qui agit directement depuis les clients parce que sinon on ne pourrait pas savoir, nous on est souvent content de, de ce qu'on fait ou pas content mais, euh, mais d'avoir le retour des clients, ça, ça confirme quelque chose et ça, voilà, c est, c est pour, pour moi c'est une grande, grande réussite de l'équipe, que ce soit le, le pôle care, sales, mais aussi l'équipe technique euh, et marketing donc qui, qui, qui développe la marque et qui et développe le
0: produit. Tout à fait. Je pense que c'est important parfois de prendre le temps de se retourner un peu, de regarder derrière soi et de constater tout le chemin qui a été parcouru. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que Goodvest a fait le meilleur démarrage pour une, une, pour une fintech dans ce secteur. Avant de passer à la question euh, suivante pour un peu euh, finaliser cette section sur l'entrepreneuriat, Qu'est-ce que vous diriez que l'entrepreneuriat vous a apporté, que ce soit d'un point de vue professionnel comme personnel
1: euh, bah écoute, De l'épanouissement, euh, euh, très clairement, parce que je voulais vraiment euh, créer ma société. J'avais un esprit entrepreneurial depuis, euh, depuis que je suis petit, toujours, euh, que c'est manifesté toujours de manière différente, mais en, en faisant des courts-métrages. Euh, puis ensuite, quand j'étais à, à l'EHL, en, en organisant des, des événements euh, étudiants sur Paris, donc toujours la volonté de créer et d'organiser des choses. Euh, et donc je pense très clairement de, de l'épanouissement
2: alors pour moi c'est de la créativité et du développement professionnel mais aussi euh, personnel puisque être entrepreneur c'est pas forcément évident dès le départ puisque on doit gérer le temps perso, le temps de travail, le, si on a des, des amis, si on a, si a quelqu'un dans, dans notre vie, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément évident parce qu'on est à 100% dans, dans le projet et on, on a tendance à oublier un peu le reste et voilà, de, de tout décaler. Et au final, il faut, voilà, il faut apprendre, ça, apprendre à gérer son temps, son temps perso son temps pro. Il y a des moments où il y a du, y a du temps pour se reposer, il y a du temps pour travailler... Et tout en respectant les deadlines, donc là c'est voilà, beaucoup beaucoup d'apprentissage là-dessus et chaque jour bah, on apprend des nouvelles choses, euh, j'ai jamais autant appris que euh, pendant ces années avec Goodvest euh, que ce soit sur le, le domaine de la finance, que ce soit sur le domaine technique aussi puisque j'ai quand même pas mal appris, euh, le côté product, gestion de projet, management des personnes euh, voilà t -t toutes ces choses là on apprend énormément et là je suis assez content de ça aussi
0: donc apprentissage et épanouissement, les deux maîtres mots de l'entrepreneuriat, en tout cas de l'entrepreneuriat euh, qui fonctionne bien. Et équilibre, aussi. et, et peut-être un peu de stress.
1: Un peu de stress aussi. <rire> un petit peu, ce serait euh, un affainissement.
0: <rire> on va passer maintenant, j'aimerais qu'on consacre un peu de temps maintenant à l'investissement responsable, puisqu'on est quand même chez Goodvest pour en parler. Donc Très souvent, quand on présente Goodvest, on, on dit euh, la création de Goodvest est faite sur un constat très simple, qui est tout euh, ce qu'on a l'habitude de dire, la finance finance l'économie réelle, a un impact sur l'environnement, etc., etc. Je ne vais pas vous la refaire. Mais du coup, il y a une question euh, qui, je pense, doit travailler euh, quelques personnes. Pourquoi est-ce que Goodvest n'a pas existé avant Pourquoi Qu'est-ce qui a empêché la création d'un autre acteur, il y a euh, 10 ans, ou même il y a 5 ans, sur le marché et sur le même produit
1: euh, y a une, euh, Je pense qu'il y a d'abord une forte opacité dans le secteur, qui fait qu'il y a plus de personnes qui avaient conscience du problème en fait tout simplement. Euh, on ne fait pas forcément le lien entre euh, épargne euh, et investissement euh, et financement d'activités. Et encore montre euh, le lien entre ces activités et leur impact sur l'environnement. Donc il y avait déjà une prise de conscience qui a pris du temps sur les questions environnementales. On ne parlait clairement pas autant euh, d'écologie euh, il y a quelques années. Donc il y a une accélération là-dessus. Et y a, y a, y a, avant d'aller directement sur le secteur de la finance, il y a eu des initiatives qui ont été prises dans d'autres secteurs, le transport, euh, la mode, l'économie circulaire en général. Et euh, il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se rende compte qu'il y, y, y a un sujet également sur la finance. Et euh, le fait que ce soit un secteur assez complexe et assez opaque, ça, ça aide
2: pas là-dessus.
0: Et puis Goodvest étant un robot-advisor, il y avait aussi un défi technique.
2: Oui, c'est ça. Exactement. Euh, on a vu des acteurs se lancer très tôt. Ça n'a pas forcément marché dès le départ, puisque les, les, les utilisateurs n'étaient pas forcément présents. Pas forcément prêt à utiliser des robots advisors. On était vraiment ancré dans un système assez traditionnel avec voilà, le conseiller proche du chez soi, chez soi qu'on va voir, on va remplir, signer des papiers. Tout ça, c'était assez ancré, ancré dans, le, dans le passé. Et aujourd'hui, on change pas mal. Il voilà, y, y a vraiment une volonté de devenir digital, d'utiliser du digital, tout depuis son smartphone, tout depuis son, son ordinateur, sans avoir besoin de faire des, des appels, des. des des, des rendez-vous physiques, des choses comme ça. Donc là, vraiment, aujourd'hui, développer une plateforme qui permet de, en même temps, euh, avoir un algorithme qui fait que l'allocation des portefeuilles euh, est en fonction des valeurs du, du client et en même temps respecte certaines euh, valeurs exclues des secteurs. En même temps, euh, fournit un espace personnel qui euh, est beau à voir, qui fait plaisir. Qui est bien, bien agencé et en même temps, derrière, pouvoir faire des actions, que ce soit des dépôts, des retraits. Il y a tout un tas d'actions qui sont possibles directement depuis l'espace personnel sans avoir besoin de passer par un consultant, enfin un conseiller, excusez-moi. Et ce qui fait que, bah, de l'ordre du technique, il y a pas mal de choses, que ce soit de la sécurité, euh, de, la, de, de la disponibilité, euh, voilà, euh, du backup, ce qui fait qu'il faut, il faut que les, les données soient vérifier, consolider, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on qu envoie les, les bonnes données à notre partenaire assureur. Donc il y, y a pas mal de, pas mal de, de complexité, de contraintes techniques, euh, voilà. Donc, ce, qui, ce qui fait qu'aujourd'hui on a, on a des équipes qui sont assez seniors, ce qui permet aujourd'hui de, de, voilà, de s'assurer de certains points, notamment la sécurité et la rapidité euh, du projet, hein, sur, sur l'espace personnel en tout cas.
0: Et au-delà du fait que Goodvest est une solution digitale, un robot advisor, il y a quand même des particularités dans le produit qui le rendent vraiment différenciant, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sortent, que ce soit de la part des acteurs traditionnels qui ont proposé des livrets verts, des produits labellisés, etc. Aujourd'hui, si on devait résumer ce qui distingue Goodvest, comment est-ce que, est que vous l'expliqueriez
1: Alors, il y a d'abord un, un engagement qui est concret, qui va aller plus loin que les labels qui ont pas mal été décriés, récemment euh, dans la presse, que ce soit de la presse papier ou, ou à la télévision. Euh, on a développé une méthodologie Maison, qui est scientifique et transparente, qui est disponible sur notre site internet, qui va, aller, euh, qui va qui a des engagements concrets, donc l'exclusion stricte du secteur néfaste, comme l'ensemble des énergies fossiles, qui ne sont aujourd'hui pas exclues de la majorité des fonds labellisés. Euh, on va avoir également l'analyse de l'empreinte carbone, qui est faite en partenariat avec Carbon4Finance, qui est un acteur indépendant spécialisé dans le domaine. Euh, une analyse qui est complète, hein, qui est sur l'ensemble des émissions, qu'elles soient directes ou indirectes. Un alignement également avec l'accord de Paris. Euh, encore une fois, je le, je le répète, il y a 0,2% aujourd'hui des fonds qui sont alignés sur l'accord de Paris. Et euh, pas énormément plus parmi les fonds labellisés ISR. Euh, il y a également une analyse de la politique de vote pour vérifier que les sociétés de gestion s'engagent euh, réellement dans la vie euh, des sociétés, euh, sociétés qu elles, qu elles, dans lesquelles elles ont investi pour accélérer leur transition et leur engagement. Euh, et enfin, il y a toute la partie de transparence qui fait qu'une fois que le client a investi, euh, il a accès à l'empreinte carbone de son épargne, à la trajectoire de d'enrichissement climatique, aux émissions réduites, aux émissions économisées. Et j'oublie un point c'est qu'il peut choisir ses thématiques d'investissement. On a une thématique qui est présente par défaut, la thématique de transition écologique. Mais en fonction de ses valeurs, il peut ajouter l'emploi, la solidarité, les forêts, euh, l'accès à l'eau et, et d'autres thèmes.
0: Et tu parlais de la transparence et des informations sur l'impact auquel ont accès tous les clients. Ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité qui n'est pas unique en France, qui est carrément unique au monde.
1: Oui, unique au monde, que ce soit sur l'alignement sur les la de Paris, et également sur la possibilité de visualiser clairement l'impact de son portefeuille.
0: On est encore au début de l'année 2023, donc j'aimerais bien qu'on profite de cet enregistrement pour faire un petit bilan sur l'année 2022. Est-ce que vous pourriez chacun me citer peut-être un ou deux accomplissements dont vous êtes particulièrement fiers
1: mais euh, vas-y. <rire>
2: Alors moi ça va plutôt être la, la partie produit euh, tech, donc euh, l'année 2022 a été bien chargée, l'année 2023 va être encore plus chargée, euh, ce qui fait qu'on a réussi à sortir euh, voilà, un produit financier supplémentaire qui est l'assurance vie pour les mineurs. Alors beaucoup de travail, beaucoup de retours en arrière, beaucoup de, de, de retours d'expérience, mais aujourd'hui on a, on, a, on a finalisé euh, cette sortie, on a une version qui est très stable et ça c'est quand même c'est quand même une grande chose qui a été faite sur l'année la, dernière et un autre une autre feature sur l'espace personnel des clients c'est la possibilité de, de, de créer d'ajouter plusieurs contrats de, de créer d'initier plusieurs contrats sur l'espace personnel donc avant c'était vraiment un contrat un compte il fallait créer des, des, des comptes euh, pour chaque contrat. Maintenant, on a un seul compte et la possibilité voilà, de créer un compte pour son enfant, euh, un contrat pour, pour son enfant, un contrat, par exemple, pour un projet immobilier, un contrat pour un projet de, de retraite euh, ou un contrat pour autre chose, par exemple. Donc, euh, le, la possibilité de gérer plusieurs projets en même temps, de faire pouvoir faire des actions sur ces différents projets, des arbitrages sur ces différents projets, est maintenant possible sur l'espace personnel de Goodvest. Et ça fait partie de la deuxième, euh, voilà, des, des, deux, des deux grosses fonctionnalités qui, qui sont sorties sur la ligne 2022. Euh, en plus, je l'ajouterais, du fait que le, la solution euh, est de plus en plus stable, on arrive à quelque chose avec de moins en moins de, 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 de problèmes, ce qui fait qu'on est assez fier de ça aussi euh, du côté euh, produit tech. Et euh, voilà, c'est un peu mes deux, mes deux choses importantes sur la ligne 2022. Je vais laisser Joseph euh, continuer.
1: Euh, bah de mon côté, que hein, euh, partage toute l'équipe, c'est le fait d'avoir euh, désormais passé la barre des 20, et maintenant on est même euh, près de la barre des 22 millions d'euros de collecte, euh, et plus de 2500 euh, clients qui nous ont rejoint. Donc c'est que le, bah, le, la solution commence tout simplement euh, à, à bien se développer, à, à trouver son public. Euh, ça arrive euh, maintenant de plus en plus souvent qu'on ait des amis ou des ou des, des membres de la boîte qui nous disent « Ah bah tiens, j'ai croisé telle personne qui m'a dit qu'il avait un compte chez vous euh, » ou qu « qu'il réfléchissait à en, en ouvrir un, euh, qui vous avait vu passer là ou là ». Et donc c'est euh, une grande fierté de voir que le produit est adopté.
0: Et c'est autant d'argent qui n'ira pas financer les énergies fossiles. Et sinon, en 2022, est-ce qu'il y a eu des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises
1: Alors, euh, surprise, euh, une surprise fin 2021 euh, <rire> qui est un fonds d'investissement avec lequel on avait signé une sheet euh, donc c'est un accord d'investissement euh, qui, euh, trois jours avant le closing, nous a appelé pour euh, juste avant Noël pour nous dire qu'ils n'allaient pas faire l'investissement euh, pour, pour des motifs et des raisons qui étaient euh, assez... Euh, euh, sérieuse quoi enfin, qui était assez 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 éloigné de, de ce qu'on pourrait attendre comme comme motif et donc il a fallu rapidement trouver euh, d'autres financements non dilutifs et, et dilutifs pour euh, pour continuer euh, continuer l'aventure et donc ça c'était voilà une, une belle surprise qu'on a eu enfin une une grosse surprise, on va dire, plutôt que belle, qu'on a eue en, en fin de 2021. Mais en tout cas, on, on est plutôt content parce qu'on a réussi derrière à, à trouver euh, pas mal de financements, que ce soit en, en, en dette ou bien en, en levée de fonds.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Et la dernière question que je pose toujours, c'est est-ce que vous pouvez nous dévoiler certains projets pour l'année 2023, ceux qui ne sont pas confidentiels Bien
1: sûr on va avoir bientôt le lancement d'un nouveau thème d'investissement. On a lancé il y a quelques mois le thème euh, forêt et on va lancer très bientôt un nouveau thème solution climatique euh, qui euh, rassemblera des entreprises et des projets qui ont un très fort impact sur le climat. Donc voilà, ça c'est le, le prochain lancement euh, qui ne va, qui va pas tarder.
2: Voilà, et sur l'année 2023, on va aussi sortir un nouveau produit qui est le PER. Il est tant attendu par beaucoup de clients et beaucoup de, de, de personnes qui, qui suivent Goodvest aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un énorme... Qui est d'actualité en plus. Voilà, hein. Qui est d'actualité, qui va arriver au le plan bon d'épargne retraite. Donc suivez bien, suivez bien ce lancement parce que voilà, ça, ça arrive au bon moment. Euh, on a... Aujourd'hui, beaucoup de travail qui est fait pour, pour ce produit. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des, des grands 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 projets de, de 2023 euh, qui va arriver. Voilà.
0: Plein de très beaux projets en perspective. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps pour cet enregistrement.
2: Merci Aurore. Merci.
0: Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous.